0: Door Jan Hoofdstuk 2. Toen het Duitse leger op bevel van de grote vurer Adolf Hitler op 10 mei 1940 Nederland en België binnenviel, was Michiel van Beuzenkom 11 jaar. Hij wist nog hoe de radio spannende berichten uitzond over parachuttroepen die werden uitgeworpen boven Iepenburg, herhaal boven Iepenburg en boven Wauwhaven, herhaal boven Wauwhaven. De hele dag door trokken Nederlandse soldaten te paard door het dorp, die grappen maakten tegen de meisjes, wanneer behalve heldhaftig uitzagen. Michiel had toen bij zichzelf besloten dat oorlog een heerlijke, opwindende gebeurtenis was, en hij hoopte dat het lang zou duren. Nou, dat heeft hij geweten. De eerste twijfel kwam al na vijf dagen. Toen kwam het gaf het Nederlandse leger de ongelijke strijd op. Vader trok Wit weg toen hij het bericht via de radio hoorde en moeder helde. Daarna kwam de zorg over de jongens van het dorp, die in het leger waren. In totaal waren dat er veertien. Van acht van hen kwam er al gauw bericht dat ze ongedeerd waren. Van drie anderen kwam dat bericht enkele dagen later ook. Maar van de drie overigen hoorden ze niets. Dat waren Gerrit, de zoon van de bakker, Hendrik Bosser, een boerenzoon. En de zoon van hun tuinman, die Witte Maas werd genoemd, omdat hij zo'n witte kuif had. Michiel weet nog als de dag van gisteren, dat hij een al een hele tijd op de kruiwagen naar de vader van Witte Ma Maas heeft zitten kijken, hoe die aan het werk was in de tuin. Hij zei niets, hij werkte gestaag door. Een week later werkte hij ook nog gestaagd door, nadat bekend was geworden dat Gerrit en Hendrik terecht waren. Gerrit had gevangen gezeten. Zijn dikke hoofd glom van pret toen hij vertelde hoe een Duitse officier vol verbazing op de sproeten had gewezen die zijn gezicht van onder tot boven bedekte. Dat zijn de roestige uiteinden van mijn stalen zenuwen, had hij geantwoord. En door dat antwoord leek het alsof we de oorlog toch niet helemaal hadden verloren. En Bosser had gewoon vergeten een berichtje naar huis te sturen. Maar Witte Maas was begraven bij de Gebbeberg. Zijn vader wierde de tuin van burgemeester van Beuskom en zei niets. Ja, toen al, zo kort na die 10e mei 1940, had de jonge Michiel begrepen dat zijn wens een domme wens was. En dat de oorlog beter vandaag kon aflopen dan morgen. Maar dat kon je net denken. Vier jaar en vijf maanden duurde het nu al. En het was steeds erger geworden. Weliswaar waren afgelopen juni in Frankrijk de Amerikanen en de Engelsen geland en waren ze bezig de Duitsers terug te drijven. Ze waren al gevorderd tot het zuidelijk deel van Nederland, maar over de rivieren waren ze niet gekomen. Ze hadden het geprobeerd bij Arnhem. Helaas, de slag om Arnhem was door de Duitsers gewonnen en nu lag er een winter voor de deur. Een pikzwarte winter. De Duitse bezetter, die heel goed wist dat hij aan het verliezen was hield huis als nooit tevoren. Bijna alles wat eetbaar was, werd in beslag genomen en naar Duitsland vervoerd. In de grote steden brak hongersnood uit. In de lucht hadden de Duitsers niets meer te vertellen. Amerikaanse en Engelse jagers vlogen rond en schoten op ieder vervoersmiddel dat ze zagen. Zo dwongen ze de Duitsers om alle transport s'nachts te doen en het pikken donker. En dat was niet bepaald gemakkelijk. Het dorp De Flank, waarvan Michiels vader burgemeester was, lag aan de noordrand van de Veluwe, dicht bij Zwolle. Maar tussen De Flank en Zwolle stroomde nog de IJssel. En dat was erg belangrijk, want over de IJssel lagen twee bruggen. één voor de auto's en één voor de trein. De geallieerden deden hun uiterste best om die bruggen kapot te gooien. Ieder ogenblik werd er gebombardeerd. Een vernieuwde brug zou het Duitse vervoer ernstig belemmeren. Behalve voor verkeer hadden de bruggen nog een functie. Je kon daar zo gemakkelijk de mensen aanhouden en hun papieren controleren. Je kon daar jonge mannen arresteren en ze naar Duitsland sturen om ze daar te laten werken in een wapenfabriek. Je kon daar onderduikers snappen die geen geldig persoonsbewijs hadden. Een fijne vuik die IJzerbrug vonden de Duitsers. En daarom stopte er nog wel eens mensen in de flank om te informeren of ze veilig de brug over konden en hoe scherper gecontroleerd werd. Van de burgemeester was bekend dat hij geen vriend was van de Duitsers. Zodoende was het meestal een drukte van belang bij de bezigkomst. De ochtend na die avond met de gebroken fles stond Michiel om half acht op. Veel eerder had geen zin in verband met de duisternis. Hij dacht dan ook dat hij de eerste zou zijn, maar nee... Oom Ben was al bezig de kachel aan te maken. Oom Ben was geen echte oom. Erika, Michiel en Jochem noemden hem zo, omdat hij zo dikwijls kwam. Meestal bleef hij een paar dagen. Van bijna iedereen zou dat vervelend zijn geweest, in verband met het voedsel. Dat gold niet voor oom Ben. Die wist altijd iets op te scharrelen. Vorige keer had hij zelfs een half onsje oorlogse thee voor oom moeder meegebracht... En een echte sigaar voor vader. Goedemorgen, Amben. Ha, Michiel, ik heb je nodig, kerel. Ik moet vandaag een half of uh, liefst een heel munt aardappelen op de kop tekenen. Tikken, weet jij een adresje? Uh, we zouden bij Van de Bos kunnen proberen. Die woont nogal achteraf, dik half uur fietsen hier vandaan. Omdat hij zo ver van de grote weg zit, hij is hij niet voor aanloop. Ik ga wel met u mee, er naartoe. Graag. Het begon lekker warm te worden in de kamer. De kachel brulde van enthousiasme. Wantrouwig keek Michiel naar. Het halfnoten hout, waarmee ze het meestal moesten doen, kon niet zo goed branden. Hij lichtte het deksel van de antieke, eikenhouten kist op. Zie je wel, leeg. Oom Ben had glashard alle wanhoopshoutjes in de kachel gestopt. U hebt de wanhoopshoutjes gebruikt, zei Michiel verontwaardigd. De wat? De wanhoopshoutjes. Oké, okay, wat zijn dat? De dunne droge aanhaap maken houtjes uit de kist. Weet u, af en toe wordt moeder wanhopig. Dat is als de kachel drijft uit te gaan, net voordat het eten gaar is. Dan mag ze de houtjes uit deze kist gebruiken. Vader en ik hakken ze om de beurt, heel dun, en spreiden ze uit achter de kachel tot ze kurkdroog zijn. Oom Ben keek schuldbewust. Ik zal hoogst persoonlijk zorgen dat de kist weer volkomt. Michiel knikte. Dat duurde een uur over vriend, dacht hij. Maar hij zei niets. Hij bood ook het niet aan om het voor zijn oom te doen. Wie roekeloos omsprong met de wanhoopshoutjes moest daarvan zelf de wrange vruchten maar plukken. Van liever leek kwamen de gasten uit hun bedden. Ze kregen twee kleiige boterhammen. En een botje carnavalse pap. Daarna bedankten ze mevrouw van Weetkom hartelijk en ze vertrokken. Sommigen naar het noorden, waar ze een bedrog of een zak aardappelen zouden kunnen kopen. Anderen naar het westen, naar huis, waar ze hun familieleden met van honger opgeblazen buiken op hen zaten te wachten. Toen ook de huisgenoten hun ontbijt op hadden, vroeg Ben aan Michiel of hij nu mee ging naar die van der Bos. Michiel keek eens veelbetekenend naar de wandelhoutjeskist en zei. Uh, dat hij eerst even naar Wessels moest met een paar konijnen. Oom Ben berustte, zocht een bel en begaf zich naar de hardblok achter de schuur. Michiel voerde zijn dertig konijnen, koos er drie uit, woog ze en vertrok naar Wessels. Vast besloten tenminste vijftien gulden voor zijn handeltje aan te vangen. Michiel was al maanden niet meer naar school geweest. Officieel was hij overgegaan naar de vierde klas van het lyceum in Zwolle. Maar hij kon er niet meer komen. De eerste dag na de zomervakantie had hij het nog geprobeerd met de trein. Dat was een mooie tocht hoorde. Bij Flankenerbroek was er een vliegtuig over de trein komen cirkelen. De trein was gestropt en alle passagiers waren uitgestapt en een eind het bouwland ingevlucht. Terwijl de Engelse jagers laag over hun hoofden raasden. Maar de Engelse en Amerikaanse piloten waren er niet op uit om Nederlandse burgers dood te schieten. Ze wilden alleen alle vervoersmiddelen van de Duitsers uitschakelen. Toen de passagiers ver genoeg weg waren, dook de Jager een paar maal laag over de locomotief en doorzeefde die met kogels. En daarmee waren de tochten naar Zwolle afgelopen. Met de fiets ging het ook niet, want er waren geen luchtbanden te krijgen. En om nou iedere dag zo'n eind op houten banden te gaan? Bovendien vonden Michiels ouders het te gevaarlijk. Niet naar school dus, besliste ze. Dat was een van de weinige dingen die ze nog voor hun zoon besliste. Voor het overige was hij vrijwel zelfstandig. Dat kwam door de oorlog. Hij trok erop uit en kwam terug met boter, eieren, spek. Hij werkte bij de boeren. Hij dreef zijn eigen handeltje. Hij repareerde voor de trekkers uit de stad de kaduke kruiwagens, karretjes en rugzakken. Hij wist enkele Joodse onderduikers te zitten. En hij wist precies wie een clandestine radio had. Hij wist dat Dirk bij de geheime ondergrondse strijdkrachten was aangesloten. Het was niet erg dat hij van deze gevaarlijke dingen op de hoogte was. Hij was van nature erg gesloten en had er geen behoefte aan om over wat hij wist te kwebbelen. Toen hij terugkwam van Wessels, 17 gulden Rijker, trof hij bij het hek van hun tuin Dirk, de buurjongen. Morgen? Ik moet je spreken, zei Dirk, onder vier ogen. Oké, okay, kom maar mee naar de schuur, wat is er aan de hand? Dirk zweeg tot ze in de schuur waren. Kan niemand ons hier horen? Vroeg hij toen. Wel nee joh, er is hier niemand. Het is hier zo veilig als wat, zei Michiel. Trouwens, iedereen bij ons thuis is te vertrouwen. Wat heb je? Dirk keek een stuk ernstiger dan zijn gewoonte was. Zweer dat je er niemand iets van zult vertellen? Ik zweer het, zei Michiel. Vanavond, zei Dirk, overvallen we met drie man het distributiekantoor in Lage Zande. Lage Zande was een dorp op 6 kilometer afstand van de flank. Michiel kreeg er een vreemd gevoel van in zijn maag... dat hij op de hoogte werd gesteld van de plannen voor een overval. Maar hij deed alsof hij het doodgewoon vond. Waarom overvallen jullie een distributiekantoor? Kijk eens, legde Dirk uit. Er zitten hier in de buurt een hele hoop onderduikers. En die krijgen natuurlijk geen bonnen toegewezen... voor brood, suiker, kleding, tabak enzovoorts. Je moet weten dat je bijna niets meer kon, kon kopen als je geen bonnen had. Alles was op de bon, zoals dat heette. Ah, ik snap het, zei Michiel. Goed, zei Dirk. We overvallen het distributiekantoor, nemen alle bonnen mee en verdelen die onder de mensen die onderduikers in huis hebben. Oké, okay, maar hoe kom je in de brandkast? Ik neem aan dat meneer Van Willigeburg die keurig voor me openmaakt. Wie is meneer Van Willegeburg? De directeur. Die man is van het goede soort. Ik weet dat hij vanavond overwerkt. Wij gaan erheen en dwingen hem de brandkast te openen en ons de nieuwe bondkaarten te overhandigen. Kreek hem erop dat hij niet erg zal tegenspartelen. Wie zijn we? Gaat je niet aan? Michiel grijnsde. Dirk zou daar gek zijn en namen gaan noemen. Waarom vertel je me dit allemaal? Luister, Michiel, ik heb hier een brief. Als er iets mis mocht gaan, moet jij die brief aan Bertus van Gelder geven. Wil je dat doen? Aan Bertus hardhorend, zit hij ook in het verzet. Je moet niet zoveel vragen. Jij geeft die brief aan Bertus. Dat is alles, oké? Okay? Natuurlijk. Je denkt toch niet dat er iets misgaat? Nee, 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 dat denk ik niet. Maar je kunt het nooit zeker weten. Heb je een plek om de brief te verbergen? Jawel, geef maar hier. Dirk haalde een envelop van onder zijn trui tevoorschijn. Hij was dichtgeplakt en er stond niets op geschreven. Waar verstop je hem? Het gaat jou niet aan. Dirk grijnsde op zijn beurt. Morgen kom ik hem ophalen, zei hij. Oké, okay, laat je niet pakken, Dirk. Ah nee, joh. Zorg goed voor die brief. Aju. Aju. Fluitend liep hij de schuur uit. Michiel opende de deur, die toegang gaf tot het binnenhok van de kippen. Hij haalde het stro uit het vierde leghokje van rechts. Het plantje op de bodem zat los. Hij tilde het half op en schoof de brief eronder. Daarna bracht hij alles terug in de oude toestand. Die vinden ze niet, dacht hij bij zichzelf. Hij liep naar zijn zolderkamertje. En schreef voor de zekerheid met potlood 4R op het houten beschot van zijn bed. Vierde van rechts. Niet dat hij het zou vergeten, maar je kon nooit weten. Ziezo, dat was geregeld. Tot nu, oh ja, met Ambem naar van de bos. Hij ging naar beneden en kwam Ambem tegen, die met een arm vol wanhoudshoutjes op weg was naar de kamer. Met een oelig gezicht zei hij: Zo so, is de baas tevreden over me? Eerste klaswerk, prees Michiel. Zullen we gaan? Ah, je mag vast vaders fiets wel lenen. Heb ik al gevraagd, zei Ben Is in orde. Heb jij nog een bereikbaar vehikel? Eén massieve en één houten band, zei Michiel opgewekt. Het hobbelt, maar we rijden. Goed zo, afmars dan. Onderweg vertelde Amben over het ondergrondse verzet in Utrecht, waar hij bij betrokken was. Onze belangrijkste taak is het organiseren van ontsnappingswegen, zei hij. Ontsnappen uit de gevangenis, Is dat mogelijk? Nee, nee, niet uit de gevangenis, of schoon daarvan ook mooie status zijn vertoond. Ik bedoel, het land uit. Bijna dagelijks worden er Engels aan Amerikaanse vliegtuigen neergeschoten. Als de piloten zich kunnen rennen, verbergen ze zich en proberen contact te krijgen met de ondergrondse beweging. Wij doen ons best die piloten naar Engeland te krijgen. Het zijn met schepen, die s'nachts de havens uitgesmokkeld worden. Het zijn over land, via Spanje. Een laag over hun hoofd scherend vliegtuig maakte het even onmogelijk elkaar te verstaan. Daarna vervolgde Amben. Er zijn verzetsgroepen die Duitse officieren neerschieten. Dat vind ik bijzonder onverantwoordelijk. Je bereikte mee dat de moffen gijzelaars oppakken, willekeurige burgers en die zonder vorm van een proces doodschieten. Michiel knikte. Op die manier was een collega van zijn vader uit een gemeente in de buurt vermoord. Nog niet zo lang geleden. Lukt het vaak? Die ontsnappingen uit het land, vroeg hij. Helaas worden ze nogal eens ingerekend onderweg. Ze gaan dan naar een krijgsgevangenenkamp. Maar als er een Nederlandse burger bij wordt gesnapt, gaan die onverbiddelijk tegen de muur. Natuurlijk pas nadat ze hem zo lang hebben geslagen dat hij alle contactadressen heeft verraden. Je begrijpt dat we daarom proberen het zo te organiseren dat de verschillende schakels onderweg zo min mogelijk van elkaar weten. Loopt u zelf veel gevaar? Oh, nee hoor, niet zoveel. Mijn afdeling is het vervalsen van papieren. Ik heb daarvoor contact met een paar onderduikers, die er meesters in zijn. Volgens mij moeten ze na de oorlog in de valsmunterij. Dan kunnen ze schatten verdienen, grijnsde ontbij. Het viel niet mee om een gesprek te voeren boven het geratel van Michiels houten band uit. Bovendien moesten ze rechts afslaan, een zandweg op. Of, uh, beter gezegd, een karrepad met een verharde rijstrook... Voor daar daarnaast. Daar konden ze niet meer naast elkaar fietsen. Omdat Michul de weg wist, mocht hij voor. Boer van de Bos was bereid om een halve zak rogge te verkopen voor de redelijke prijs van 20 cent kilo. Vele boeren waren in de oorlog geen uitbuiters. Strikt genomen was het een onrechtmatige daad, want de boeren moesten hun hele oogst afdragen aan de boerenbond. Die natuurlijk door de Duitsers werd gecontroleerd. Van de bos keek oom Ben ook wel even argwanend aan. Maar omdat de zoon van hun 100% betrouwbare burgemeester erbij was, aarzelde hij toch niet. Fijne lui, die boeren hier, zei oom Ben, terwijl ze terugfietsen. Ja, ja, zei Michiel, nu zijn ze goed. Maar voor de oorlog scholden, ze, scholden jullie stadsmensen voor strontboeren. En wat niet al. Ik niet hoor, zei Jan Ik heb boeren altijd hoog in de pet gehad. De dag verliep verder rustig. Er werd wat geschoten in de verte, bij de IJssel, maar dat was zo gewoon dat niemand erachter op sloeg. Michiel verzorgde de kippen en de konijnen, bracht voor zijn vader een brief naar een van de wethouders, de telefoon deed het niet meer, hielp een voorbijkomende trekker met een karretje vol aardappelen instorten. Kortom, hij maakte zich verdienstelijk. Diep in zijn binnenste kankerde een vaag gevoel van ik wou dat het alvast morgen was. Het zat hem in die overval van Dirk. Niet dat het zo gevaarlijk was. Zulke overvalletjes gebeurden geregeld. Maar toch. Het werd avond en het huis vulde zich zoals gewoonlijk met halve vreemdelingen. Tussen negen en tien was er een aanhoudend gebrom van vliegtuigen in de lucht. Amerikaanse bommenwerpers op weg naar Duitsland, wisten ze. Dat kost weer duizenden eenvoudige burgers het leven, zuchtte mevrouw Van Beuzenkom. Maar haar man en Erika en Michiel konden zich er niet druk om maken. Eigen schuld, zei de burgemeester hard. Zij zijn deze afschuwelijke oorlog begonnen. Zij hebben het eerst open steden gebombardeerd. Warschau en Rotterdam, leer om leer... Daar heeft dat kleine meisje in Bremen, dat misschien op dit moment een bomschaafje in haar been krijgt, part nog deel aan, zei mevrouw Van deze kom. Oorlog is vreselijk. Het beeld van een meisje met een bomschaafje in haar been, daar dus ze niet zo gauw van terug. Het gebrom stierf weg. Ook de carbidlamp gaf langzaam aan de geest. Michiel liep naar buiten en tuurde naar het huis van de buren. Hij zag of hoorde helemaal niets. Dirk is natuurlijk al lang binnen, probeerde hij zichzelf gerust te stellen. Hij wilde net weer in huis gaan, toen hij een auto hoorde aankomen. Instinctief drukte hij zich tegen de muur. Snel reed de auto niet. Maar ah, dat kon ook niet, met die dunne streepjes licht die uit de verduisterde koplampen kwamen. Tot zijn grote schrik hoorde Michiel dat de auto stopte voor het huis van Knopper. Een zaklantaarn flitste aan. Nog dichter drukte hij zich tegen de muur. Kennelijk liepen er een paar mannen door de voortuin van Dirk's huis. Ja hoor, er werd zo hard aan de bel gerukt dat hij het duidelijk kon horen. Ook werd er met een laars tegen de deur geschopt. Aufmachen! Aan dat bevel tot openmaken van de deur werd blijkbaar voldaan, want Michiel hoorde de onzekere stem van Dirk's vader en enige schreeuwen in het Duits dat hij niet kon verstaan. De soldaten gingen naar binnen en het werd stil. Fout, Foutebol, dacht Michiel onthutst. Dirk is gesnapt, of misschien weten ze dat hij aan de overval heeft deelgenomen. Het hart klopte hem in de keel. De achterdeur ging voorzichtig open en meneer Van Beuzenkom riep zachtjes de nacht in. Michiel, ben je nog in de schuur? Ik ben hier, fluisterde Michiel, die nog geen halve meter van zijn vader afstand, zodat de burgemeester zich half doodschrok. Hij maakte een beetje een vreemd geluid. Wat doe je hier in vredesnaam? Ergens is huiszoeking bij Knopper. Michel's vader luisterde. Geen geluid drong door de stilte. Ja toch, heel in de verte blafte een hond. Hoe kom je daarbij? Ik heb ze net naar binnen zien gaan. Ze schroepte tegen de deur. Ik kan me niet voorstellen dat Knopper ooit iets tegen de Duitsers zou durven ondernemen... Trouwens, ze hebben inkwartiering Of zouden ze huis aan huis doorzoeken? Nee, zei Michiel, ze reden heel bewust naar Knopper toe. De burgemeester dacht na. Zou het om Dirk begonnen zijn? Hij heeft een bewijs van onmisbaarheid voor zijn werk. Hij is vrijgesteld van werken in Duitsland. Zou hij soms in de ondergrondse zitten? Michiel moest op het puntje van zijn tong bijten om zijn vader niet te vertellen over het distributiekantoor in Lagezande en over het briefje dat hij had verstopt. Maar hij hield zijn mond. Ook zijn vader zweeg. Beiden waren in gedachten verdiept. Plotseling ging de deur van het huis van Knopper weer open. De mannen kwamen naar buiten en liepen naar de auto. Voor zover Michiel en zijn vader konden nagaan, voerden ze niemand mee. Maar mevrouw Knopper stond in de deuropening. Dat konden dus ze in het vage licht schijnen. Zien en ze jammerde: Schiet hem niet dood, hij is mijn enigst kind, schiet hem niet dood. De portieren sloegen dicht en de auto reed weg. Ik, uh, ik ga er even heen, zei de burgemeester. Zag jij het tegen moeder? Goed. Michiel ging naar binnen. De gasten waren naar bed, maar moeder redde er nog wat in de keuken bij het licht van een kaars. Hij vertelde wat ze hadden gezien. Ik wacht tot vader terug is, zei hij. Hmm. Dat begrijp ik, zei moeder, maar ga je dan wel vast uitkleden. Op de tas liep Michiel naar boven. Toen hij de trap naar de zolder opliep, zag hij tot zijn verbazing dat er een zwak licht schijnt uit zijn kamertje kwam. Schrik niet, zei een stem. Ik ben het. Het was de stem van oom Ben. Wat bent u in vredesnaam aan het doen? Ik was op zoek naar een Engels woordenboek, fluisterde oom Ben. En ik heb het gevonden ook op jouw boekenplank. Ik moet een sch briefje schrijven aan een van mijn relaties. Maar mijn Engels is wat versleten aan de randjes. Eens kijken. Ja, oh, ik heb het. dynamiet. Ach, natuurlijk. Gewoon dynamite. Dom van me. Nou, bedankt hoor. Wat rustig. U mag het woordenboek wel zo lang meenemen. Ik heb het toch niet nodig. Nu ik niet naar school kan. En in het dagelijks leven heb ik meer aan, uh, aan mijn Duitse woordenboek, helaas. Oh, nee hoor. Dat, uh, dat is niet nodig. Maar in ieder geval bedankt. Oom Ben verdween naar het voorkamertje op de eerste verdieping, waar hij gewoonlijk sliep. Michiel stak straks in zijn pyjama en ging toen bij zijn moeder in de keuken zitten wachten. Lang duurde het niet. Vader kwam binnen met een bedrukt gezicht. Dirks hadden deelgenomen aan een, aan een overval op het distributiekantoor in Lage Zonde. Ze zeggen dat ze hem gepakt hebben. Een van de andere overvallers schijnt te zijn doodgeschoten. Het huis bij Knopper is doorzocht, maar niet al te grondig, voor zover ik kon nagaan. Ze hebben niets gevonden. Knopper en zijn vrouw zijn erg overstuur. Oh, ik kan het me voorstellen, zuchtte mevrouw Van Beuzekom. Wat staat Dirk nu te wachten?